0: Bom, eu sou o João Borges, novo diretor de comunicação e porta-voz da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Boa tarde a todos. Estamos iniciando essa transmissão ao vivo aqui do canal FEBRABAN News em parceria com o Estúdio Folha. Hoje nós vamos falar de um assunto importante, que é uma pesquisa observatória FEBRABAN, realizada pelo IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. E o assunto é o seguinte, nós, essa pesquisa procura mapear o sentimento dos brasileiros é, e como eles viram esse ano de 2020, o ano da pandemia, que afetou a economia, afetou a vida social, afetou todos os aspectos da sociedade. E para acompanhar a gente, nessa, essa é uma parceria com o Estúdio Folha, como eu disse, estamos aqui no Estúdio da Folha, é, mas respeitando todo o protocolo sanitário no ambiente controlado. E para participar desta entrevista aqui, é, nós temos o professor Antônio Lavareda, que é o presidente do IPESP, que é o responsável, enfim, pela pesquisa. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, João. Boa tarde, Isaac. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Pois é, para acompanhando comigo aqui no estúdio, a economista e consultora econômica Zena Latifi. Boa tarde, Zena.
2: Boa tarde, um prazer estar aqui.
0: E o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Boa tarde, Isaac
3: Boa tarde, João, Zeina, professor Lavareda e a todos que agora nos ouvem nessa live Observatório Febraban.
0: Professor Antônio Lavareda, eu vou começar essa conversa com você, porque, afinal de contas, é, você é o responsável pela, por essa pesquisa, por esse estudo, na verdade, com a sua equipe. E é uma, uma, uma situação diferente, inusitada, que a sociedade brasileira, o mundo inteiro, na verdade, viveu. E essa pesquisa, esse estudo tenta mapear é, o sentimento dos brasileiros, como eles encararam é, as os principais instituições, as instituições que se destacaram este ano. E aí fica aquela pergunta, o brasileiro termina esse ano de 2020 pessimista, cauteloso, otimista? Como é que você qualificaria a situação atual do brasileiro hoje, nesse ano que se encerra e já adiante, já próximo de um 2021?
1: João, nós podemos qualificar esse sentimento dos brasileiros hoje, encerrando esse ano de 2020, prestes a começar o próximo, como um sentimento de otimismo cauteloso. Veja bem, as pessoas foram duramente afetadas pela pandemia, sobretudo as da base da pirâmide socioeconômica, elas planejam um Natal mais contido do ponto de vista de gastos, 77% dizem que vai ser um Natal com menos fartura, por assim dizer, um Natal com menos gastos, mas ainda assim, uma maioria nítida aponta um sentimento, uma expectativa otimista para o ano de 2021. Óbvio que esse otimismo, como eu disse inicialmente, ele é cauteloso, porque ele, por exemplo, esse sentimento, demanda também vacina, as pessoas estão na expectativa da vacina, reúne ainda algum receio com relação a essa segunda onda. A maioria dos brasileiros acredita que provavelmente haverá uma segunda onda em caros problemas, os desafios que nós teremos no próximo ano, sobretudo no campo econômico, né? Questão da crise econômica eh, esperada para continuar no próximo ano, questão do desemprego, a própria superação da pandemia, ainda, João, e as questões relativas à educação. Mas esse é outro tópico que nós podemos eh, abordar adiante. Então, resumindo: otimismo cauteloso, ou seja, os sentimentos dos brasileiros informados pela mídia e pela sua própria experiência pessoal remetem a essa direção. Do ponto de vista do país, como toda a sociedade, do ponto de vista da economia brasileira, os sentimentos e as expectativas são mais pessimistas, ou seja, uma grande maioria acredita que o Brasil só vai se recobrar, que a economia do país só vai estar recuperada depois de 2021, né? aí pelo ano de 2022 e adiante. Mas do ponto de vista da do desempenho econômico-financeiro, dos próprios respondentes, dos próprios entrevistados e das respectivas famílias, com base na experiência pessoal deles e, obviamente, a experiência e os relatos dos membros dos seus grupos primários, nós estamos falando de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, eles formulam expectativas mais positivas é, nessa dimensão, João.
0: Pois é, agora eu quero ver a economista, Zena. você leu a pesquisa, é, então ela capta esse sentimento, a expectativa das pessoas E você é um analista econômico, um econômico é, é um especialista nisso Como é que você avalia esse sentimento? Como é que você mapeia as causas desse sentimento? É, afinal de contas, isso tem sustentação nas suas próprias análises Como você analisa esse conjunto de, de sentimentos, de variáveis?
2: Olha, eu achei a pesquisa bastante interessante E não chega a ser surpresa se a gente for pensar... Quais eram as expectativas no início do ano, todos os temores e como a gente termina esse ano. Então vamos pensar o seguinte, a gente estava totalmente no escuro, uma pandemia que não sabíamos exatamente né, como lidar com ela, toda a preocupação com o sistema de saúde é, e obviamente com a economia. E aí o que a gente teve é que o setor privado, claro que esse retrato é absolutamente heterogêneo, mas a gente percebe que muitas empresas, as grandes empresas, conseguindo se adaptar, o setor privado conseguiu, todos nós de alguma forma fomos ali tocando a vida: quem tem home office, tem home office, quem não tem se vira, enfim. É, de novo, o retrato é heterogêneo, depende da camada da população, mas o setor produtivo, eu acho que tivemos boas surpresas antecipando é, essa questão tecnológica, as empresas procurando se adaptar com respeito a protocolos e tal. É, nós tivemos é, uma surpresa muito positiva no funcionamento do mercado de crédito. Esse ponto é, é importante, que foi uma preocupação que eu tive ali lá no início e acho que vale a pena colocar o trabalho importante que o Banco Central fez, que muito cedo percebeu essa onda que vinha, então tomou iniciativas para garantir o funcionamento do mercado de crédito e os bancos reagiram à altura. Ah, mas no início deu dor de cabeça tal, mas se a gente for pensar o tamanho do desafio, eu acho que o setor como um todo foi bem. Agora imagina o seguinte, se a gente tivesse, além da pandemia, impactando vários setores da economia, tivéssemos um mercado de crédito disfuncional. Aí ia, ser, aí ia ser uma avalanche, né? Então, tivemos iniciativas importantes do governo, é, políticas que foram, é, é, na, na minha visão, com as prioridades corretas, que é socorrer os grupos mais vulneráveis, socorrer empresas... Claro que teve problemas de focalização, de dosagem, mas isso a gente discute depois. Mas tudo isso para dizer que nós temos sim razão para ver uma postura é, de mais confiança ou de algum otimismo cauteloso que seja, porque nós tivemos algumas surpresas positivas ao longo desse ano, em que pese o fato da crise ser terrível, né, a gente teve problemas de gestão óbvios, óbvios ali... Mas eu acho que tem pontos positivos, sim. Acho que faz sentido as pessoas é, enxergarem dessa forma.
0: Porque quando a gente olha para o iniciozinho da pandemia, vamos imaginar ali março, abril, é, você tinha realmente, como você disse, uma incerteza muito grande do ponto de vista da pandemia, o que ela levaria. E chegou-se a falar em queda da, da economia de até 10%, alguns até mais. Quer dizer, isso... Você acha que é um bom ponto de partida para 2021?
2: Olha, aí é que está. Né? Porque o que acontece é que, se por um lado a gente conseguiu acertar em muitas frentes e alguns acertos, eu acho que deixam boas sementes para o ano que vem ou daqui para frente o aumento da bancarização de empresas, de pessoas é, o, o, o mapeamento dos informais os tais invisíveis que hoje tem um cadastro com isso que pode ser, claro, aprimorado mas é, é, executar políticas públicas daqui para frente com essa base de informação de empresas, de pessoas então tem ganhos, as questões tecnológicas que avançam enfim, as facilidades que as pessoas estão... então tem coisa que ficou e que foi positivo. Agora, é claro, aí não tem jeito. Tudo na vida tem, né, tem a gente faz escolhas o tempo todo. Nós tivemos excessos na, na reação das políticas econômicas, que na hora que tem o excesso, todo mundo festeja, todo mundo acha ótimo, mas uma hora a fatura chega. Então, o ano de 2021, e aí é o ponto né, que faz sentido a cautela, claro que eu economista vou dar um tom mais duro, porque o meu papel é um pouco esse também, mas temos uma arrumação da casa a ser feita é, para conter os gastos públicos, para garantir, portanto, que esse ambiente que a gente tem hoje, de uma uma macroeconomia relativamente bem comportada, se bem que já tem sinais de piora, mas enfim, com ter uma piora do ambiente macroeconômico, tem trabalho para ser feito, que é desmontar as políticas que foram feitas, ajustar para outras que talvez sejam necessárias, então tem tem muita lição de casa para ser feito, e não é só na economia, a gente sabe também, aqui é chovendo no molhado que eu vou falar, mas é sempre importante, a pandemia não acabou, temos aí a questão da vacinação em massa, e que a gente está ainda muito no escuro. É, perder essa batalha ou ter dificuldades nessa nessa nesse caminho da vacinação em massa tem repercussões na economia. Então, um ponto que lá atrás, é, pelo menos eu, colegas, enfim, era, olha, cuida da saúde das pessoas, porque se você não faz isso, vai ter consequências piores na economia. A gente está de novo diante disso. Então, é muito importante que tenha avanços, uma, uma agenda mais clara do governo, estratégias claras, sólidas, porque senão a gente vai ter problemas econômicos, vai, é, é, não vai ter o ano de 2021, vai ter um contínuo de 2020.
0: Isaac, agora é com você, Eu, a, a Zeina falou no início de ano que ela chamou de alguma dor de cabeça, dizendo naquele momento ali que a questão do crédito ainda não 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 fluía na velocidade, até porque foi tudo foi muito muito abrupto. É, eu queria que você fizesse uma análise desses dois momentos. O início da pandemia, onde esses desafios foram claramente colocados, é, a demanda por crédito aumentou também exponencialmente, e o momento em que chegamos agora. É, você que é presidente da FEBRABAN, eu queria, gostaria que você colocasse isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista bancário.
3: Bem, João, é, aqui temos questões que são, de fato, é, bem significativas entre um momento e outro. Olhando hoje, a gente tem aí uma concessão de crédito muito forte, algo próximo a 3 trilhões de reais. Agora vamos para março, né? quando nós estávamos ali uh, num quadro brutal de incertezas, uh, uma imprevisibilidade muito grande, como a Zeina pouco apontou. Uh, ninguém tinha naquele momento a dimensão e, e a magnitude da crise, que foi extremamente severa, houve uma corrida bancária por crédito, e aqui eu faço um registro, não se tratou de uma corrida bancária por levantar recursos, depósitos, aplicações, investimentos, aqui é um jargão que a gente acaba usando, mas a corrida foi por crédito, a demanda por crédito, ela explodiu, ela aumentou a, entre 5 a 10 vezes, e nós vimos, portanto, uma situação muito crítica, Naquele momento havia uma escolha a ser feita, a economia ouvidas. É, e foi muito difícil conciliar e compatibilizar isso a, nessa trajetória. A economia ela praticamente colapsou do ponto de vista da paralisia da atividade econômica, o faturamento das empresas, a receita das empresas a, diminuiu de forma considerável. Houve também a, dificuldades que foram significativas para as famílias. E o que, que nós fizemos? Logo no primeiro dia em que o Banco Central, que atuou de forma ah, muito é, preventiva e também proativa, uma atuação fundamental que o Banco Central teve, provendo liquidez, até se antecipando, como a Zeina também aqui colocou há pouco, ah, os bancos, ah, no primeiro dia do anúncio de medidas com o Banco Central, e nós conversamos com o Banco Central no final de semana que antecedeu o dia 16 de março, ah, os bancos, então, anunciaram um programa robusto de repactuação ah, dos contratos ah, dos empréstimos bancários. Nós fizemos uma prorrogação ah, de parcelas, tanto para as famílias como para as empresas, no período de dois a seis meses, concedemos carência. Isso envolveu uma repactuação agressiva de mais de 16 milhões de de contratos de crédito fez com que houvesse o adiamento do pagamento de 135 bilhões de reais em parcelas de empréstimos bancários ah, isso então deu um alívio financeiro imediato, tanto para as empresas quanto para as famílias. No decorrer do debate eu vou ter aqui a oportunidade para poder falar um pouco mais sobre isso
0: Pois é, eu queria voltar ao professor Antônio Lavareda uma questão importante, o senhor ressaltou a questão de um otimismo cauteloso. Ao mesmo tempo, a pesquisa, o estudo mostra que as pessoas, as famílias, estão mais otimistas em relação à sua situação pessoal do que em relação ao país. Ao mesmo tempo, as pessoas estão muito cautelosas na questão de saúde e também na questão da poupança. O que, é que está acontecendo, professor? Porque o senhor acha que a, a, pandemia, a pandemia gerou esse, digamos assim, esse espírito de prudência da população?
1: João, a, a pandemia despertou nas pessoas e convocou para resistência, por assim dizer, alguns sentimentos básicos. Um deles, um deles, naturalmente, é o medo, a cautela, a prudência, né, que foi a primeira resposta. A seguir vieram, obviamente, características básicas da nossa espécie, a solidariedade, a resiliência, sobretudo, e a adaptabilidade. Né? É esse conjunto de características nossas que faz a que, fe, que nos fez espécie campeã, né, como o, o Darwin nos lembrava. E esse medo, essa cautela, esse medo inspirador dessa postura cautelar, se ele diminuiu ao longo do tempo, né, e as pesquisas mostram isso, a evolução durante esse ano, ele não desapareceu de todo e ele hoje está é, enraizado a partir das informações que as pessoas obtêm eh, da mídia, né, do cotidiano de informações, da pauta de informações que recebe. Então, quando você vê expectativas para 2021, é interessante, uma das questões, num dos momentos eh, dessa quinta edição do Observatório, João se perguntou aos entrevistados se sobrasse um dinheiro no orçamento, o que é que eles gostariam de fazer, o que é que eles pensariam em fazer com esses recursos sobrantes. Obviamente, para a grande maioria, não vai sobrar ou vai sobrar muito pouco, mas de qualquer forma, todos responderam. Poupança e outros investimentos bancários vieram em primeiríssimo lugar, 69%. Praticamente 7 em cada 10, que era isso, que era isso, segurança né, dos seus ativos, dos seus ganhos, dos seus rendimentos e também alguma renda possível a partir da aplicação do que sobre desse orçamento. E, em segundo lugar, veio com, com força também, 42%, veio reformar casa ou adquirir imóvel. Nós sabemos, é, João, nós já discutimos isso em, numa versão anterior, numa edição anterior do Observatório, na edição de julho, que houve uma revalorização, com a pandemia houve uma revalorização, uma ressignificação da casa, do ambiente doméstico e do lar, isso para praticamente para a grande maioria das pessoas, e é isso que explica esse objetivo, esse sonho, por assim dizer, de adquirir imóvel, de reformar, de melhorar o, o local em que residem hoje. Agora... Um terceiro, uma terceira aspiração é especialmente importante chama atenção, que é fazer cursos ou melhorar a educação sua do respondente ou do grupo familiar. E aí o, o, os percentuais ascendem a 27%, sendo que entre os jovens esse percentual já é de 34%, ultrapassa um terço. Entre os de ensino médio também fica na casa dos 30% na base da sociedade também e isso é explicável, né em grande medida as pessoas adquiriram ou, ou passaram a valorizar mais ainda a educação e o ensino para fazer face às dificuldades aos desafios do mercado de trabalho, mas há um outro fator que a pesquisa identificou que incomoda pais e também os jovens, já como adolescente pelo menos com um grau de consciência maior é que se estabeleceu um gap ainda maior né, entre esses estudantes de escola pública, os 45 milhões de estudantes de escolas públicas, nas diversas modalidades, nos diversos níveis, entre esses 45 milhões e aqueles garotos, jovens, meninos e meninas das escolas privadas. E esse é um problema sério, não né? Quando esses pais e esses jovens dizem que vão fazer um esforço e mostram a disposição para fazer esse investimento, na verdade, nós sabemos que vai sobrar muito pouco e que não vai ser suficiente. E aí cabe aos governos e à sociedade enfrentar essa questão, evitar ocorrer atrás para diminuir, para reparar o aprofundamento desse gap na formação, dos jovens da escola pública e da, dos garotos dos jovens da escola privada. Ou seja, o, o aprofundamento, é, o agravamento dessa desigualdade estrutural que nós já temos e que só pode ser reparada através da educação. Isso não é um problema só nosso. Uma pesquisa da Universidade de Boston, é, recente, uma pesquisa feita com prefeitos de municípios de cidades americanas, mostrou que, por conta da pandemia e da escassez de derivada de recursos, vão fazer cortes em diversas áreas de serviços públicos e 45% deles disseram que vão fazer cortes dramáticos dramáticos na expressão deles na área de educação. Eu falo, eu, eu falei desse estudo da Universidade de Boston e, e, e me lembro que um estudo da McKinsey, em junho, publicado em junho, um estudo fechado no início desse ano e remetia a 2019, ele mostrava, fez um, fez um cálculo sobre o, o gap entre estudantes negros e latinos e estudantes brancos nos Estados Unidos. Feito em 2009, mostrava que esse gap ficava mais ou menos na média em torno de dois anos, um pouco mais entre dois e três anos. Pois bem, 10 anos depois, em 2019, repetiu-se o estudo, o gap praticamente não foi reparado. Eu estou lembrando essa, esse estudo da McKinsey porque eles calcularam o impacto sobre o PIB de 2019, o impacto potencial sobre o PIB americano de 2019, se esse gap tivesse sido reparado. Né? E chegaram à conclusão que esse impacto seria alguma coisa entre 426 bilhões, e 705 bilhões de dólares. Pois bem, no Brasil nós vamos ter esse problema pela frente, ou seja, a produtividade nossa dessa geração que aí vem pela frente está prejudicada, se a sociedade e os governos não reagirem a isso, obviamente um drama pessoal e para as famílias, a frustração dos sonhos de milhões de jovens e um problema para nós em como, enquanto sociedade ou seja, vê agravado o problema da desigualdade, área na qual nós já somos
0: recordistas e todos nos envergonhamos disso. Pois é, Zeyna vários aspectos aí comentados pelo professor Antônio Lavareta, primeiro a sociedade brasileira, né Isaac, é predisposta a poupar mais o que significa um certo trauma da pandemia valorizando mais a casa e valorizando mais a importância é, da educação. E ao mesmo tempo o professor falou justamente da dificuldade dos governos, do poder público, de fazer investimentos para reduzir essa desigualdade que tem impactos sociais e tem impactos econômicos. São vários os assuntos, eu queria deixar você livre para tocar essa bola aí.
2: Olha, primeiro que me traz alegria a preocupação com a poupança e certamente também com educação. Lá atrás, o que a gente via é que o, a, o sonho da classe média era adquirir bens. Eu sou de uma geração que as pessoas queria, queriam ter um carro bacana na garagem, os jovens queriam ter um carro bacana. Depois, naquelas pesquisas que foram feitas ainda no início dos anos 2000, é, o próprio governo investigando né, o, qual, qual, os anseios da nova classe média era adquirir bens, né? E então eh, eu vejo com alegria e eu acho que essa é a senha para que essas demandas da sociedade, elas acabem moldando as, demanda, a, a, as políticas públicas. No fundo é isso, né? a gente muitas vezes aponta para os políticos a, a culpa dos nossos problemas, mas a gente tem que lembrar que nós como sociedade, os nossos valores, os nossos anseios ajudam a definir para o bem e para o mal as políticas públicas. Então, o fato de haver o abismo, a gente já sabe, mas o fato de haver, né, o abismo, o atraso escolar, o, o abismo entre as classes, a, 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 o problema de, de evasão escolar gravíssimo que existe no país, é, a questão é que se a gente percebe que é uma sociedade, que se de alguma forma a pandemia ajudou a isso, né, é, que bom que a sociedade está preocupada com isso. E que bom também que está preocupado com poupança. O brasileiro poupa muito pouco. Quando a gente compara com pesquisas mundiais, o brasileiro se preocupa muito pouco com o futuro. Poupa muito pouco. Isso é ruim individualmente. Isso é ruim para o país porque taxa de poupança elevada significa também mais recursos disponíveis para serem canalizados para investimento produtivo. Então, eu fico muito feliz com esse resultado, porque daí mostra que, olha, a gente tem problemas, mas tem valores que estão mudando na nossa sociedade e que isso é semente para moldar no futuro políticas públicas e, e então, acho importante. É, não, não, não sei o quanto, enfim, é, é esse tema também, mas a, preocupa a preocupação com saúde também. Né? Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha aqui, a sociedade brasileira, ainda que tenhamos graves problemas, mas é uma sociedade que, aos poucos, vai amadurecendo. Nós temos, por exemplo, hoje uma sociedade que não tolera inflação alta, não, não tolera nem inflação mais ou menos. Não tolera. Né? Aliás, vai ser algo importante para a gente monitorar porque estamos tendo aí essa corcova inflacionária. É, Brasil não é Argentina. Aqui a sociedade reclama se a inflação sobe. Vai ser muito interessante ver uma sociedade também protestando porque quer mais educação.
0: Isaac, essa sociedade que quer mais educação, mais disposta a poupar, eu te perguntaria o seguinte, é, e o papel do setor financeiro é, em relação a essa questão da poupança? As empresas, as famílias precisam de crédito e, como disse a Zeina, também precisam desenvolver a educação de poupar, porque é isso que vai não só garantir um futuro, um futuro mais tranquilo para as famílias, mas também é uma alavanca para o crescimento econômico, que é um país que não poupa, não tem muitas condições de investir. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, por favor.
3: Sabe, João, eu já estou muito satisfeito com o que já ouvimos aqui nesses primeiros 20 a 25 minutos é, dessa live. Você bem sabe que nós nos dispusemos a fazer a, essa série de pesquisas, na verdade são pesquisas mensais, e nós a intitulamos essa série de pesquisas de Observatório Febraban. A ideia é, foi exatamente poder aproximar a, o nosso setor da sociedade para que nós pudéssemos ouvir ah, quais são ah, as expectativas, as perspectivas, tudo aquilo que tem um impacto ah, social e econômico financeiro. Você tocou agora num ponto importante que é a, 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 que é a relevância do setor financeiro ah, no que diz respeito aos investimentos e a capacidade e também a disposição é, de poupar. O que nós percebemos é, nessa crise é que tivemos aí, é, uma o professor usou uma palavra interessante, uma ressignificação é, de valores. A todos nós nos demos conta a, do quanto somos extremamente vulneráveis. É, nenhum de nós foi capaz de conseguir até agora resolver uma crise como essa e não seríamos capazes. Isso mostra a necessidade de que a gente possa a, ter prudência e precaução do ponto de vista a, do nosso futuro. E a poupança exerce esse papel. De fato, nós temos uma cultura eh, no Brasil que não é cultura da poupança, não é cultura da precaução, não é cultura dos investimentos. Ah, somos muito imediatistas, não pensamos no amanhã. E essa crise nos convida a todos. Por isso, quando eu vejo o resultado ah, dessa pergunta que foi feita aos entrevistados, se houver sobra, há uma disposição maior para poupar... Isso bem denota agora, de fato, um comportamento, talvez nós possamos estar aqui nos avizinhando de uma transformação comportamental do ponto de vista das precauções, porque percebemos de forma muito clara o quanto somos é, vulneráveis a situações é, como essas. Então, eu é, concluo mais uma vez essa parte da minha resposta dizendo da satisfação que estamos tendo de fazer, que o Observatório FEBRABAN seja uma espécie de ponto de encontro para o debate de temas que não necessariamente dizem respeito ao setor bancário. Nós fizemos já cinco edições, fizemos a primeira ainda em junho para poder sondar as perspectivas das pessoas no que diz respeito ao consumo pós- pandemia. Quando nós estávamos ali com cerca de quatro meses de crise, nós fizemos uma outra pesquisa para verificar o comportamento das famílias durante a pandemia. Na sequência, a opinião das pessoas sobre a Amazônia e o meio ambiente. Ah, também fizemos ah, uma sondagem a respeito ah, da digitalização do Brasil online e agora ouvindo as pessoas sobre o que foi destaque em termos de ações e personalidades ah, em 2020 e as perspectivas para 2021 isso mostra a
0: capacidade que nós temos de ampliar para poder ouvir as pessoas. É, eu queria introduzir um assunto aqui interessante, outro ponto importante da pesquisa que é a relação à expectativa das pessoas em relação às vacinas. Aí o professor Lavareda, eu gostaria que você, você introduzisse esse ponto aí, porque a pesquisa revela que majoritariamente as pessoas estão decididas e uma parcela importante propensa a se vacinar, nesse momento em que nós já temos os primeiros sinais, as primeiras evidências de que, afinal de contas, a vacina está mesmo chegando.
1: É isso, João. A, o Observatório mostra que o Brasil fica entre os top 5, os países que cujas populações têm a maior predisposição às atitudes mais abertas à vacinação, ou seja, as pessoas estão desejosas eu diria até que são ansiosas, né? uma grande maioria, cerca de 88% pela vacina. Alguns já com certeza, outros pensando e se informando, mas na direção, orientada na direção da vacinação. Os brasileiros também se dividem praticamente ao meio, 49 a é 49, raras vezes se dá um, um empate assim nominal em termos de... de opiniões no que concerne a obrigatoriedade, o que também é algo que não é muito importante nesse momento, uma vez que já sabemos que não haverá vacina para todos no primeiro momento, nem no segundo, a vacina é, vai ser ministrada num, ao longo de um determinado cronograma e a própria orientação da sociedade, é, majoritariamente desejosa, de ser vacinada não aconselha, ou pelo menos não indica como absolutamente necessária essa obrigatoriedade. Então, os brasileiros estão ansiosos pela vacina, vão, a grande maioria vai se vacinar, é, independentemente da obrigatoriedade ou não é, desse comportamento, João. E isso atravessa todas as classes sociais, basicamente se manifesta da mesma forma, transversalmente, em faixas etárias e, e nos dois gêneros também. É, do, do ponto de vista da vacina, é, isso é o mais significativo que o observatório nos trouxe, João.
0: Citar esses números aqui, que ajuda a, a gente a desenvolver esse tema, para 64% dos entrevistados disseram que com certeza vão se vacinar e 24% estão propensos a vacinar. Então, é, é as realmente soma aí 88%. Agora, quando se pergunta também sobre quais os problemas principais que as pessoas acham que vão enfrentar em 2021, aparece em primeiro lugar a questão do emprego, é, a questão do emprego, exatamente, a, questão, a crise econômica, 57%, o desemprego, 45%, e a pandemia, com 29%. Eu queria dizer, né, porque quando a gente fala em vacina e fala em pandemia, estamos falando de tudo. Estamos falando da questão sanitária, da questão da vida, que é o principal, mas também estamos falando é, de como a sociedade pode reagir e qual o potencial que ela tem ou não de superar as sequelas que ficaram da vacina, da, da pandemia, seja do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da economia. A combinação desses dados, o que, é que ele diz?
2: Olha, essa, essa predisposição a tomar a vacina de alguma forma revela né? a preocupação com a saúde ainda que com a esperança que lá na frente a pandemia não vai ser um tema exatamente porque vai ter a vacina né? é o que se espera mas eu, o que eu acho interessante disso aqui eu vou, vou é, em, entrar um outro elemento eu, eu, eu mexi um pouco, olhei um pouco os dados do resultado dessas eleições e aí olhando os dados das capitais né? o resultado nas capitais e fiz o seguinte cruzamento o sucesso é, de quem estava tentando se reeleger, se, se se elegeu no primeiro turno ou no segundo, ou se conseguiu eleger o seu sucessor, ou não conseguiu nada disso. Né? É, foi derrotado ou não conseguiu eleger o seu sucessor. E daí eu cruzei esses dados com a taxa de mortalidade nas capitais. Tem um, um, veja, é o tipo da coisa que precisa ter é, pesquisa acadêmica mais profunda. O que eu fiz foi alguns exercícios ali. E a conclusão que eu cheguei olhando esses números é que, de fato, líderes políticos que tiveram maior sucesso na gestão, ou seja, a taxa de mortalidade foi menor, tive, houve mais facilidade para ter bom resultado nas urnas. Então, de novo, isso mostra uma preocupação do brasileiro com a saúde portanto a disposição de se vacinar e que esse tema da saúde entra na agenda política também, porque, até porque a gente tem essa pandemia, mas a gente pode ter outros eventos é, tem, é, tem uma, um represamento né? as pessoas deixaram de cuidar é, da saúde esse tempo todo o SUS de certa forma foi poupado porque né, a gente via aí os, os números de é, redução de tratamentos para câncer, enfim mas o tema da saúde ele está aí né? Então é mais um fator a moldar a agenda política do país. E acho, inter... acho importante essa compreensão é... que os dados sugerem, não dá para a gente dizer isso pela pesquisa é, cabalmente, mas os dados sugerem que as pessoas compreendem sim a relação entre saúde e economia. Né? Que não dá para ter economia, sem ter cuidado da saúde. Por que, que eu estou falando isso? Ainda que não dá para a gente dizer que a pesquisa coloque isso claramente uma discussão muito presente ao longo da, deste ano foi assim, não, 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 mas se você for cuidar da saúde, vai prejudicar a economia. Entender que não é isso, que são as duas coisas juntas, quer dizer, você cuida da saúde para preservar a economia, isso para mim é um salto importante, né? Então, e a gente sabe que parte da, 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 da decisão das pessoas de se isolarem, não é porque é mandatório, porque quiseram também, né? porque também tem receio, também tem medo é, é, de ser Contaminados. Enfim, acho que tem várias vários interpretações possíveis é, dessa pesquisa, mas que vão na linha, na minha, na minha visão, de um amadurecimento de uma sociedade conectada com esses temas é, e, e, enfim, né, se preocupando com a sua saúde que é, e, indiretamente, se ela, cada um de nós nos preocuparmos com a saúde, isso é bom para o coletivo.
0: Pois esse é um ponto importante, Isaac, eu queria colocar você nessa discussão agora, é que é o seguinte, a Zênia disse, olha, cuidar da saúde e também cuidar da economia. E uma das, das características da forma com que o Brasil enfrentou essa crise foi um despertar maior da solidariedade. Então, o que eu queria ouvir de você, como é que você, você acha essa passada pandemia, na sua visão, a sociedade brasileira preservará esse despertar para uma, uma postura mais solidária ou seja, isso é um ganho permanente ou você acha que isso pode ser uma nuvem passageira?
3: João, eu acredito que uma crise dessa proporção, dessa magnitude, ninguém consegue é, ficar é, alheio às circunstâncias, nem consegue é, ignorar o que passou. É, é algo que marca a toda a sociedade, não há um país sequer que tenha a, escapado... A, a, a proliferação a, desse vírus, uns mais, outros menos, uns tiveram a capacidade maior a, de enfrentar a, a pandemia, mas ninguém sai de uma crise dessa a, sem tirar lições. A, do ponto de vista da solidariedade, aqui temos um valor que eu acho que, ele de fato, fez muita diferença é, na pandemia. Uh, o nosso setor, por exemplo, o setor bancário, ele foi o setor uh, que mais contribuiu com doações dentre os setores uh, estratégicos da economia. Nós tivemos doações da ordem de um bilhão e meio de reais, uh, programas que uh, foram feitos totalmente focados uh, nesse sentido. E também tivemos uma atuação, é, do setor bancário para poder operacionalizar os programas governamentais. Importante que nós também falemos um pouco sobre isso. E isso permeia também o terreno é, da solidariedade. Quando nós olhamos para o o chamado auxílio emergencial, foram cerca de 250 bilhões de reais pagos a quase 70 milhões é, de brasileiros. Fazer isso envolveu muito trabalho, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que já tem no seu DNA ser um banco estatal com o caráter, caráter social mais vocacionado, mas o fato que é uma entidade, uma instituição do sistema financeiro nacional que conseguiu prover e operacionalizar o pagamento desse auxílio emergencial. Política fiscal robusta que o governo fez, ah, há uma discussão se ah, além do que deveria fazer essa é uma outra discussão que a gente pode ter no momento mais à frente mas isso tudo mostra ah, e mostrou a capacidade e a necessidade de frentes ah, de de, ah, ah, de ações de enfrentamento da crise portanto eu tenho que ah, ah, o valor da solidariedade ah, para os mais vulneráveis para aqueles que se mostraram a, a, com menor condições de enfrentamento, é algo que a, passa a permear uma atuação. E nós estamos agora mais preparados, a, até mesmo para uma eventual segunda onda.
0: Pois, é, eu queria voltar ao professor Antônio Lavareda. É, aqui foi colocado, foram colocadas várias questões importantes que se cruzam, são vários vetores que terminam, é, digamos, talvez, indo para o campo da política, professor. Então, a questão da educação, da valorização da educação, a questão de mais atenção com a saúde, as preocupações crescentes com as questões ambientais. E tudo isso, a Zena fez uma observação interessante aqui, que é o seguinte, que às vezes se espera que sejam as lideranças políticas que tomem a iniciativa de fazer as mudanças. Quando, na verdade, talvez numa sociedade mais dinâmica e mais consciente, a sociedade é que termina, é, digamos assim, empurrando as lideranças políticas para a direção que a sociedade deseja. Essas questões todas levantadas pela pandemia, é, com mais solidariedade, mais despertar de consciência para esses temas todos que eu mencionei, o senhor acha que isso vai também em, ter um peso político daqui para frente, no processo decisório dos governos, é, na postura dos eleitores, a ponto de talvez influenciar eleições, por exemplo?
1: João, eu diria que com certeza. Né? A, a, a sociedade, o... O presidente da FEBRABAM, Isaac Sidney, disse ainda pouco o seguinte, olha, ninguém atravessa uma tragédia como a pandemia, né, e todas as sociedades, todas as nações estão atravessando, que ainda não muito dela, sem ficarem, sem ficarmos marcados, né, por sinais nítidos ao longo do tempo e sem aprendermos com essa experiência. Então a sociedade brasileira aprendeu. É, obviamente a duras penas, mas aprendeu, assim como houve uma digitalização acelerada, assim como determinados processos, como por exemplo, isso já foi levantado, inteligência artificial, robotização, utilização de internet das coisas, tudo isso foi acelerado nesses dez meses, de, nove, dez meses de pandemia, foi acelerado o equivalente ao tempo de meia década ou mais, segundo o levantamento de diversas consultorias. Assim como houve isso, também a sociedade aprendeu rapidamente. Aprendeu novas formas de trabalhar, o home office é um dos exemplos, aprendeu novas formas de consumir, o consumo online é outro exemplo e aprendeu outras formas de estudar. Ainda há pouco eu falava que nesse capítulo das formas de estudar, obviamente alguns segmentos saíram, digamos assim, mais prejudicados, os alunos das escolas públicas, mas a sociedade como um todo aprendeu bastante e vai sair, né? já está emergindo e vai sair, mais madura dessa pandemia, mas consciente de que a responsabilidade pelo enfrentamento dos problemas de um país é sempre uma responsabilidade compartilhada dos atores sociais, dos atores políticos e dos atores econômicos. Cada indivíduo, cada organização, cada segmento social tem direitos, mas tem responsabilidades sim. Não é? E se a sociedade estiver né, unida, vai conseguir sair mais rapidamente da crise sanitária e também da crise econômica. E se nós estivermos juntos, né, mais próximos, com certeza sairemos melhores. O fato, é de que, é, o fato é que a pandemia já deu várias lições. A Zena é, fez um, um relato sobre as eleições desse ano. Vale a pena é, resgatar o significado ou um dos significados Dessas eleições estão comentando esse significado pela mídia. Ou seja, essa eleição voltou a ser normal. Normal significando menos arrebatamento de paixões, menos ideologização, menos radicalismo. É uma eleição normal porque as pessoas, no esforço de reação à pandemia, dizia minutos atrás, mobilizaram diversas emoções e sentimentos. Mas um tipo de emoção e sentimento foi colocado na gaveta por sua absoluta inutilidade para enfrentar a pandemia, que é a raiva. A raiva. A raiva é inútil para enfrentar a pandemia, assim como a ideologia o é em grande medida. O coronavírus tem diversos aspectos absolutamente malignos para a nossa sociedade. Nós temos todos os motivos é, para temê-lo né, e reagirmos a ele. Mas jamais poderíamos acusá-lo né, por uma culpa que ele não tem. Ele não faz nenhuma discriminação ideológica. Então, exatamente por conta disso, não concerne a utilização de arroubos ideológicos para o seu enfrentamento. Então, sintetizando, amadurecemos bastante e esse amadurecimento que trouxe os pleitos de 2020, porque foram travados em 5 mil, mais de 5.570 municípios, essas características vão com certeza adquirir caráter longevo e vão daí incorporadas à nossa prática política enquanto cidadania, João.
0: José, o professor trouxe sua visão, digamos assim, otimista em relação à dinâmica da sociedade, à dinâmica política, ou seja, lições é, definitivas e permanentes do ponto de vista positivo, de representar avanço, independente talvez de vontades imediatas é, de alguns governos, enfim, de algumas lideranças. É, eu te perguntaria, você compartilha com essa visão? Você acha que realmente a sociedade vai dar um avanço? Ele citou a questão da produtividade com a digitalização, tem várias implicações na produtividade da economia, quer dizer, que você produzir mais com os mesmos recursos, portanto, aumenta o potencial da sociedade. Qual é a sua visão sobre esse aspecto?
2: Olha, é... eu temo que ainda tenha muita divisão na sociedade, mas aparentemente temos aí uma tendência de acomodação, penso eu, né? e a pesquisa vai nessa linha. É, a questão, eu acho, João, é as nossas lideranças precisam responder à altura dos anseios dessa sociedade complexa, desse Brasil complexo, que tem clivagens regionais, clivagens é, 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 por renda. É um Brasil difícil, né? Toda essa, toda essa tensão, bem ou mal, ela vai ali é, é, bater no Congresso. É difícil construir consensos no país. Agora, o ponto é que o Brasil precisa ter lideranças que tenham um projeto de país. Né? Ter diagnóstico dos problemas e apontar o caminho. No fundo, a bronca da sociedade e que leva, e que é aqui, é no mundo, é a incapacidade de dar essas respostas para esses anseios. Né? É, eu vejo como positivo uma sociedade mais exigente mas é muito importante as lideranças conseguirem qual é qual é o projeto de país né? qual é que respostas que a gente precisa dar quais são as prioridades como fazê-lo é, a política serve para isso a gente passou por esses, acho que aquela recessão de 2016, de 15, 16, enfim, a gente está falando de ponta a ponta um PIB que contraiu 8%, foi, foi assim, uma decepção muito grande para a sociedade, ainda mais porque o país vinha num ritmo de crescimento, temos as, as gerações mais novas que viram a prosperidade, né? Então, é, 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 é o pai que, que, enfim, uma renda baixa, sem acesso a, a bens, a escola, daí o filho, sim, conseguiu é, melhorar o seu padrão de vida. E esses jovens sentiram uma grande frustração, então, em parte, a, eu acho que a... a, a a base para tanta intolerância, para a divisão da sociedade, no fundo, é uma grande frustração da sociedade. A gente já deu cabeçada demais. Temos ajustes difíceis que precisam ser feitos, difíceis. É, revisão ali de várias políticas públicas que cada um de nós é beneficiado. Não é fácil isso, mas o que a gente precisa é, de fato, lideranças políticas que deem um passo, saiam da discussão meramente ideológica e, de fato, consigam trazer propostas. Então, acho que o grande desafio daqui para frente, pensando no caminho que a gente vai ter, tem eleições em 2022, esses projetos, esses, esses projetos precisam estar mais claros. Isso precisa estar mais claro no debate eleitoral, para que as pessoas votem de forma mais racional e não com o fígado.
0: Ô Isaac, a Zena colocou e o professor também a questão da digitalização que tem implicações na, na produtividade e o setor bancário, o setor financeiro, ele teve um avanço é, muito rápido nessa área, já vinha numa velocidade e a pandemia forçou a isso. É, Sob esse ponto de vista, como é que você vê a questão do setor financeiro, que que, quais as mudanças, quais as implicações disso? Estou falando não só para a vida dos bancos, estou falando assim, na concessão de crédito, na relação do, da, da sociedade, portanto das famílias e das empresas com o setor bancário.
3: João, eu vejo aqui a continuidade de um caminho é, exitoso. O setor bancário brasileiro, em especial, quando nós o comparamos internacionalmente, sempre esteve na vanguarda da tecnologia bancária. Nós não devemos absolutamente nada para os novos entrantes, em termos de inovação. Os bancos já muito têm a marca da modernidade, da inovação e continuam tendo duas marcas importantíssimas, a marca da confiança e da segurança. Ah, eu creio, eu tenho que a digitalização, ela se antecipou de forma mais intensa, num ritmo maior, como o professor Lavarida há pouco mencionou. Ah, o setor bancário, por exemplo, há muito tempo, brasileiro, foi o primeiro a instituir o chip no cartão de crédito que deu muita segurança nas transações também fomos a uma das primeiras geografias no mundo a ter a internet bank e o mobile bank, que é o banco no celular ah, temos mais de 60 milhões ah, de pessoas ah, com, ah, ah, digitalizadas com a ah, ah, biometria são mais de 60 milhões ah, de Bancarizados. Nós conseguimos chegar agora, com a digitalização, a 85% da população brasileira bancarizada, que é um número significativo. Nós temos um desafio muito grande, tem mais de 35 milhões de brasileiros que precisam ser trazidos para o setor financeiro. Nós temos feito um esforço muito grande para democratizar o acesso ao sistema financeiro para que todos possam ter de fato um acesso mais facilitado a produtos e serviços bancários. Então, eu tenho que nós estamos com uma estrutura toda preparada para poder absorver essa demanda. Dou exemplos mais recentes, que é a era dos pagamentos instantâneos. Aqui houve uma resposta muito rápida em termos de adesão das pessoas e das empresas. São mais de 100 milhões de chaves já cadastradas, quase 50 milhões de pessoas físicas, quase 3 milhões de de empresas, estamos com transações diárias na casa dos bilhões de reais, o que mostra que nós sempre tivemos um sistema financeiro muito preparado para absorver novas tecnologias, novos movimentos
0: regulatórios do Banco Central. Zena, você queria fazer alguma pergunta para o professor Antônio Navareda que é livre a palavra.
2: Olha, não estava esperando por isso.
0: <risos> por isso que é bom.
2: <risos> ah, eu gostaria de uma então uma uma palavra final ali, quer dizer... Lavareda, você... Você sai mais otimista com essa... Na sua, na sua grande longa experiência com, com pesquisas... E a gente sabe que às vezes as pesquisas capturam muito o sentimento do momento... Ou, ou, né, tem que tentar discernir que é uma coisa mais do momento... E que, que é algo de fato de mudança de crenças, né, de valores, de crenças... Eu queria, na sensibilidade dele... É, eu tenho razão, Lavareda, para ficar otimista no sentido de ter, ter pequenas joias aí nessa pesquisa? Ou você acha que passou a pandemia, a vida segue e a gente volta para os velhos hábitos?
1: Professor. Ô Zena, ô Zena a, sua, a sua pergunta é muito interessante, né? porque eu devo responder de forma... Né, positiva sobre alguns aspectos e, obviamente, de forma também cautelosa, como os próprios entrevistados, sobre outros, outros aspectos. Num comentário seu anterior, você, corretamente, né, após eu ter eh, mencionado uma conclusão relativa à, à maturidade da sociedade. E como eu espero, nós esperamos que essa sociedade se comporte, nós estamos falando sempre do majoritário, do que é modal, do que é predominante, não significa unanimidade, mas o comportamento prevalecente daqui para frente no terreno político, você observou corretamente, eu dizia que isso é importante, mas sempre não é, para a consecução desse novo direcionamento nós vamos depender do comportamento das elites políticas, dessas elites estarem à altura né, dos desafios do momento e das expectativas da sociedade. Agora, com relação a essa visão geral que você me pede, eu diria o seguinte, o que é que me surpreendeu mais e, ao mesmo tempo, deixou, digamos, otimista na direção que você apontava? O fato de que as respostas a essa pesquisa em algumas questões, as respostas sobretudo relativas às indagações sobre o comportamento de empresas, de setores econômicos, de instituições, de instituições públicas e privadas, estamos falando dos vários poderes do Estado, das entidades de representação, etc. As perguntas sobre a percepção da sociedade, da opinião pública, portanto, com relação ao desempenho delas, né, desses atores, durante a pandemia, ou seja, esse teste, né, a, a pedra de toque, por assim dizer, com relação a como elas se saíram, naquela característica, uma das três que eu mencionei, eu falei em resiliência, falei em empatia, solidariedade e falei em adaptabilidade. Então, essa segunda, a, a questão da empatia, da solidariedade e da atuação pronta é, dessas instituições, elas se saíram muito bem. É importante nós notarmos que para todas elas, desde empresas privadas até o Congresso, ou seja, deputados e senadores, no Brasil e no resto do mundo. O Ocidental é uma instituição não tão bem avaliada quanto as demais, e todas elas, a avaliação... O saldo líquido, o que tecnicamente nós chamamos em, opinião, em estudos de opinião pública o saldo líquido, que é a mera subtração da avaliação negativa da avaliação positiva o saldo líquido é positivo para todas elas desde os saldos maiores empresas privadas, bancos instituições religiosas imprensa até o congresso as entidades todas FEBRABAN, CNA CNI, CNC FIESP Confederação Nacional dos Transportes todas têm saldos líquidos positivos e muitas delas saldos expressivos. Os institutos de pesquisa, as personalidades, os médicos que nessa pesquisa na verdade estão presentes simbolizando todo esse exército de profissionais de saúde, de enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais das mais diversas áreas de saúde e profissionais que prestam serviços também, embora não especificamente nessa área, mas estão engajados nesse esforço de saúde a leitura positiva, o conhecimento, o reconhecimento da sociedade, doutor Drauzio, doutor Roberto Calil, doutora Ana Escobar, doutor Davi Uip, doutora Margareta Dalcomo e mais, tantos outros, eles foram selecionados, esses nomes, em função é, do, do, do de um critério de seleção pelos comentários a respeito deles, nos clippings, da imprensa, são os nomes mais frequentemente suscitados pela imprensa. Então, todas essas pessoas, instituições, entidades e níveis de governo se saíram bem, responderam satisfatoriamente aos olhos da sociedade a esse grande desafio, que foi comandar a resiliência, ou seja, governos que precisavam fazer hospitais de campanha, comprar máscara, comprar equipamento. Empatia, empresas e instituições que doaram, como os bancos, mas muitas outras instituições e pessoas físicas também que fizeram grandes doações. E adaptabilidade, ou seja, esse esforço que aí toda a sociedade fez de se adequar, de usar máscara, de fazer isolamento social, às vezes reclamando, às vezes obviamente não satisfeito com tudo isso, não é? e aprendendo a estudar de novo de outras formas, embora com os problemas que Eu já apontei aprendendo a consumir de outra forma, aprendendo a trabalhar de outra forma. Ou seja, os brasileiros, nós devemos estar, Zena, no meu entendimento, orgulhosos pelos resultados que essa pesquisa do Observatório Febraban nos apontou. O quanto isso vai ser duradouro ao longo do tempo, né, nós temos que torcer para que essas características positivas, sobretudo, perdurem, e, ao mesmo tempo, temos o entendimento de que, depois desse período mais duro, desse período trágico ou dramático, né, nós vamos sair como nova sociedade e como novos indivíduos e novos personagens. As marcas, como o Isaac lembrava na, no seu primeiro comentário, as marcas vão estar conosco é, e, e nós devemos torcer e aqueles que creem rezar para que, sobretudo, as marcas positivas permaneçam
0: conosco. Pois é, já estamos fechando aqui a nossa hora de conversa. É, então, nesse minutinho final, eu daria uma palavra final para o Isaac e depois para a Zena para a gente fechar aqui essa tarde. Isaac.
3: Eu vou terminar aqui perguntando algo para a ah, Zena. Ah, fica à vontade. <risos> <risos> para surpreendê-la mais ainda. poder Temos essa oportunidade. Se você fosse aí entrevistado, um destaque para 2021 e qual a sua perspectiva para o fiscal, Desca desculpe, um destaque para 20, na sua visão, qual teria sido esse destaque ah, e na sua visão, qual a perspectiva para o fiscal a partir de 21?
2: É, acho que o destaque em 2020 foi a capacidade de reação do setor privado, né? nas suas várias frentes, nos seus vários desafios. A gente não viu é, empresários né, na sarjeta chorando, a gente viu pessoas trabalhando e nos seus vários segmentos, inclusive o bancário. A sociedade costuma ter bronca com o banco, mas vamos combinar aqui que acho que teve um papel muito importante que foi feito. Em relação à questão fiscal, acho que a gente tem uma deterioração em curso do que a gente chama do nosso regime fiscal. Essa, essa, essa deterioração, ela traz preocupação porque ela tem implicações no dólar, ela tem implicações na inflação. Mas da mesma forma que eu acredito que a inflação não tolera, ah, perdão, a sociedade não tolera a inflação elevada, de alguma forma, é, se não agora, se não este governo, mas eu acho que a trilha da, de retomar o compromisso com... ou reforçar o compromisso com a disciplina fiscal, eu acho isso, isso, isso é praticamente inevitável, eu diria, no Brasil. É, a gente pode ter, às vezes... Alguns desvios, desafios de, de, difíceis, mas dado a importância do fiscal para a inflação, eu acho, eu acho que assim, temos, temos uma deterioração em curso, isso é fato, mas eu acho também vejo limites para isso. isso. Nesse aspecto eu sou, eu, sou, eu sou otimista, mas muito em função disso, né? de um país que viveu a inflação e não quer viver isso novamente. Acho que isso veio para ficar. Considerações finais? à
0: vontade.
2: É, olha, eu acho que a, a crise, ela exigiu uma dose de humildade de todos nós e, ao mesmo tempo, quase que um, um chamado, um chamamento aí de uma grande responsabilidade é, de lideranças, de cada um de nós. Tem um Brasilzão aí que precisa ser cuidado e nós estamos num momento particularmente importante, principalmente que é um país que envelhece, né? Estamos envelhecendo é, e ainda uma economia, né? Um país pobre, um país que é, tem uma renda é, ainda muito baixa. Então, no fundo, é assim, olha, temos, temos que estar abertos ao, ao diálogo, mas sem dúvida que tem divergências, tem visões, enfim, às vezes muito conflitantes, mas o Brasil precisa desse diálogo e a gente precisa, cada um de nós, cumprir o seu papel para ajudar a cuidar né, da, 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 dessa situação. Né? E, Enfim, o Brasil precisa voltar a crescer, gerar oportunidades, gerar confiança para valer. Que esse otimismo, ainda que cauteloso, que foi observado na pesquisa, não seja frustrado. É muito importante não frustrar esse otimismo, porque... A gente tem um quadro social muito preocupante e é, realmente é o momento de cada um com tentar cumprir o seu papel.
0: que uma palavrinha final, Isaac? Olha, muito breve, é,
3: aqui fazer um registro da importância de nós continuarmos ouvindo as pessoas, a pesquisa tem esse propósito, uh, o Observatório Febraban quer se prestar a ser fonte de informações, um ponto de encontro para o debate. É essa a ideia... E o professor Lavareda, com, toda, com todo o seu conhecimento técnico, tem liderado essas pesquisas. Nós mesmos, João, tomamos conhecimento das pesquisas quando ele as elabora. Então, portanto, damos toda a liberdade para que possamos ter, de fato, um resultado isento. Se comunicar é ouvir, mais do que ouvir é entender, é o que a gente tem feito com essas pesquisas.
0: Bom, e assim nós encerramos essa transmissão, que é do canal Feberban News, em parceria com o Estúdio Folha. Muito obrigado a você, muito obrigado ao professor Antônio Lavareda. Boa tarde, professor. Boa
1: tarde, João. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Zena.
0: Zena, muito obrigado a você, muito obrigado ao Isaac.